0: Jesteśmy. No to ją. nasza audycja. Let's go.
1: <laughs> Hi -ho, let's go. Cześć, mam na imię Zosia. Cześć, mam na imię Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo dziewczyny, elo. E, dzisiaj będziemy rozmawiały... O samotności. Tak jest. Fajny temat, dziwny temat.
0: Dobry temat. Ten temat trochę skręcił się, dlatego że ten podcast trochę leci na energii, którą mamy po naszych urlopach. A te urlopy faktycznie w tym roku były w pewnej części samotne.
1: Były. <grym> były, jest, były, jest niestety słowo kluczem tutaj. <grym> tak. Były i się skończyły. Mamy ze sobą doświadczenia samotnych podróży. E, moje pierwsze. Uli moje, moje, moje
0: Tak, moje, moje nie pierwsze, ale pierwsze w takiej bardzo świadomej tego odsłonie. Także faktycznie moim celem było podróżowanie totalnie samej. Moim jeszcze. również,
1: tak. Moim również to było celem. Byłam bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Więc pogadamy o tym, bo obydwie mamy różne przemyślenia z tym związane i chyba są one ciekawe. Ale chciałabym zacząć od y, tematu samotności w ogóle. E, jakieś kilka tygodni temu przeczytałam wywiad z pisarką, która nazywa się Sarah Maitland. Jest to pani w wieku lat bodajże 70-70 paru, która rozwiodła się po 25 latach małżeństwa i postanowiła wyprowadzić się na właściwie pustelnię na wyspę gdzieś w Szkocji. Mieszka tam sama, jest wielką zwolenniczką samotności, nie czytałam niestety jeszcze żadnej z, ich, z jej książek ale w wywiadzie wspomniała, że dużo o samotności też pisze. i to co mnie zainspirowało w tym wywiadzie to była bardzo ciekawa myśl mianowicie to, że żyjemy w takich czasach samodoskonalenia się, wszyscy chcemy być najlepsi, staramy się też dbać bardzo o swoje zdrowie psychofizyczne uprawiamy jogę nie wiem, mamy różne rytuały związane z własnym komfortem i z tym, że generalnie chcemy czuć się dobrze tylko, że koniec końców czujemy, że musimy czuć się dobrze z kimś dbamy o tę naszą osobowość i o to, żebyśmy byli w ogóle super, ekstra najlepsi, a potem nie chcemy wcale sami ze sobą spędzać czasu tylko szukamy towarzystwa publiczności może nie wiem, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało to jest interesujące tak, zwłaszcza, że jak mówimy człowiek, to myślimy
0: stado, że tak. jednak żyjemy stadnie. Jesteśmy jako gatunek po prostu totalnie oparci na
1: współpracę. Jesteśmy i to, co więcej, osoby, które chcą być same i świadomie są same, wybierają samotność, są postrzegane jako ktoś po prostu dziwny, odstający od społeczeństwa. Chyba myślimy też, że pewnie on ma coś do ukrycia i dlatego się chowa. Coś zrobił. Coś jest z nim nie tak. Siedzi sam w domu, nic nie mówi, nie dzwoni, nie pisze. Cholera wie.
0: To mi w ogóle przypomniało tak absolutnie przypadkowo, że miałam pierwszy raz taką faktycznie powiedzmy sobie poważną rozkminkę o, o samotności. Jak przeczytałam artykuł nie w Polityce powiedzmy z 10 lat temu mhm. o ludziach, którzy są living apart together. Czyli żyją Aha. razem, ale jednak mają tą autonomię własnej przestrzeni, własnego mieszkania i właśnie mhm. samotności. Tego, że nie są nie są skazani codziennie na obecność tej drugiej osoby. Tylko, że to jest bardzo decyzyjne. To jest bardzo umowne też oczywiście z drugiej strony, z tymi dwoma osobami.
1: Mm -hmm. No, taki jest, jest, jest takie zjawisko. Nawet z tego, co pamiętam, musiałam o nim mówić na swoim egzaminie licencjackim. Wow. Studiowałam no sławistykę zachodnią i południową z specjalizacją bohemistyka. Mm. I miałam zajęcia o życiu społecznym i politycznym w Czech i okazało się, że zjawisko living apart together jest bardzo, bardzo popularne w Czeskiej Republice. No, więc wracając do tematu samotności jest piętnowana, jest postrzegana jako coś dziwnego, niepożądanego, niechcianego, a niesie ze sobą bardzo dużo pozytywnych rzeczy tak naprawdę, o czym obydwie się w swoim życiu wielokrotnie przekonałyśmy, chociaż podejrzewam, że i ty ja musiałyśmy do swojej tego dobrego samopoczucia w samotności dorosnąć, dojrzeć, nie wiem, dojść do tego jakoś.
0: Tak, ale też tak jak powiedziałaś, yy, żyjemy też w takich czasach, które są nastawione właśnie na mocno na samodoskonalenie się na pewno i na palcie do przodu, a może nie do końca na taką introspektywność, a dla mnie samotność jest świetną okazją do tego, żeby pomyśleć sobie o co mi właściwie chodzi. O co ci w ogóle
1: chodzi? O po co mi... ci te komplikacje? Po co mi komplikacje?
0: <śmiech> nie, nie będziemy się katować.
1: Nie będziemy się gotować, nie. Yy, a kiedy był taki pierwszy długi czas, kiedy byłaś sama?
0: Były takie dwa momenty. Ja też jestem osobą, która też, jak, jak przekraczałam ten 18 rok życia, mhm. ja bardzo mocno ciśniałam na wyjazd z domu rodzinnego, mhm. na jakąś taką, powiedzmy sobie, na miarę moich wczesnych możliwości niezależność. Ale to na przykład jeszcze był moment, kiedy byłam bardzo też społecznie nastawiona. Mhm. Bo ja też nie mam rodzeństwa, jestem jednaczką. I ja przynajmniej jako jednak mam tak, że dla mnie zawsze na przykład takie grono bliskich mi osób, bliskich przyjaciół jest dla mnie ważne.
1: Miejska rodzina.
0: Miejska rodzina, dokładnie. Ja jestem absolutnie taką osobą, o czym moi przyjaciele doskonale wiedzą, bo jestem jedynym jedynakiem w gronie moich przyjaciół. Niemniej, na pewno taką pierwszą okazję do, do przybywania sama ze sobą i to jeszcze w obcym otoczeniu, miałam jak pojechałam po pierwszym roku studiów na wakacje. Mhm. Zaczynamy się wtedy w związku, ale ten związek zaczął się, już po kupie moich biletów samolotniczych, okay. więc pojechałam na te wakacje z moim ówczesnym e, dobrym kolegą, e, który podczas tego urlopu przestał być moim dobrym kolegą.
1: Mm.
0: Ua, 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 ua. No nie do końca. <laughs> Myślę, że to nam wyszło obydwojgu na dobre. Taki byłam okres, że byłam faktycznie w obcym miejscu sama. Czyli ale rozdzieliliście się po prostu tak, tak, po nie, nie, okay. nie wow. z tego nie planowało. Było to dla mnie świetne. Mhm. <laughs> Absolutnie mnie to wtedy nie przytłoczyło. Byłam z tego zadowolona i to był taki faktycznie moment, kiedy mogłam po prostu sama ze sobą poprzebywać. To, to pamiętam bardzo dobrze. Mhm. Na pewno były wcześniej w moim życiu momenty, gdzie byłam sama, bo
1: po prostu. No tak, nie wiadomo. Ale
0: to był taki moment, przy którym pierwsze raz zauważyłam jakąś taką zmianę perspektywy
1: mhm. u siebie. Okej, okay, czy podobało Ci się to? Tak, ale moment.
0: ja też tak mam, że dla mnie podróże to jest w ogóle taka dobra rzecz, która mi bardzo mocno może
1: podbić sposób myślenia. Okej. Okay. No właśnie, ja zupełnie inaczej wspominam swój pierwszy samotny czas. On był poniekąd z wyboru, tylko ja sobie go kompletnie inaczej wyobrażałam. E, powiedzmy, że celem tego wyjazdu nie było bycie samej. Pojechałam na prawie rok do Francji, do pracy żeby nauczyć się francuskiego i spędzałam bardzo dużo czasu sama, bo okazało się, że mam bardzo duże problemy z nawiązywaniem znajomości. I też kompletnie to niestety nie wyglądało tak jak na filmach, czyli, że usiądę z książką w parku i podejdzie do mnie grupa bardzo fajnych ludzi w moim wieku, którzy powiedzą, hej, nie siedź sama, podejdź do nas i nie wiem, zróbmy coś razem. A miałam totalnie takie filmowe wyobrażenie tej sytuacji. Raczej jak siadałam z książką w parku, to musiałam się szybko z tej ławki ewakuować, bo zaczepiali mnie mężczyźni w wieku różnym, którzy ewidentnie nie chcieli się przyjaźnić. Znaczy chcieli ze mną spędzić czas, ale nie tak jak ja bym go chciała spędzić, powiedzmy. I to było dla mnie bardzo, bardzo trudne. Przez pierwsze cztery miesiące tego pobytu we Francji właściwie nie nawiązałam żadnych znajomości. Poza tym, że mieszkałam z rodziną i pracowałam w tej rodzinie mhm. i zajmowałam się czteroletnią dziewczynką. Ale to byli jedyni ludzie, z którymi rozmawiałam. No i w sumie wtedy moim oknem na świat był mój komputer. Spędzałam długie godziny na Skype rozmawiając z moimi przyjaciółmi, którzy byli, którzy byli w Polsce. I z moją rodziną oczywiście również. I dopiero po tych czterech miesiącach, kiedy postanowiłam, że no to nie może tak wyglądać i nie mogę być wersji nieszczęśliwa i smutna i samotna, zrobiłam wysiłek, żeby się z kimś zakumplować. To się udało, ale e, i tak... Gro tego czasu to, było, to, to, to był czas w samotności. I wtedy pamiętam, że powiedziałam takie postanowienie, że ja już nigdy, nigdzie nie pojadę sama.
0: O, to, to ciekawe, ale zobacz, że faktycznie ten, ten twój okres samotności był bardzo długi.
1: Był długi. Też
0: taki, oprócz tego, że, że się tego nie spodziewałaś, to faktycznie ekstremalnie długi był wręcz. Byłaś długo poza jednym miejscem, tak? Wyjechałaś na, na, na rok? Mhm. To jest takie mocne zdarzenie, tak? Że nie, nie masz, że zaraz wrócisz i że jakby się masz z tego wycofać, mniej więcej, nie? Tylko.
1: No tak, ale mi też nawet nie przyszło do głowy, żeby coś z tym zrobić. Mhm. Wiesz, że byłam sama i okej, okay, czytałam książki, spoko, ale to robiłam też mieszkając w Warszawie. I nie przyszło mi w ogóle nawet do głowy, że mogę coś fajnego z tego wyciągnąć. Wręcz czułam się po prostu zamknięta we własnej głowie. Mhm. Czułam się właściwie jak w pułapce. A teraz już tak nie jest, zupełnie Mm, bardzo sobie cenię czas kiedy jestem sama i wręcz i wręcz staram się wygospodarować w tygodniu jakiś dzień albo chociaż kilka godzin kiedy nie wchodzę w interakcję z nikim mhm. i jest to bardzo odprężające wydaje mi się, że to jest potrzebne każdemu, to jest po prostu zdrowe
0: zgadzam się z tobą w tej kwestii, ja, ja jestem osobą y, dosyć społeczną Mam taki mm -hmm. stały krąg znajomych i przyjaciół, z którymi się dość często widuję, ale nawet po kilku takich dniach, powiedzmy, bardzo mocno wypełnionych towarzysko, na przykład tak miałam, jak przestałam pracować, że mm -hmm. miałam taki tydzień, że po prostu dni były absolutnie od początku do końca wypełnione innymi ludźmi. Mm -hmm. Potrzebowałam takiego dnia dla siebie. Takiego dnia, że po prostu będę w domu albo, nie wiem, pójdę sama na spacer, że wiedziałam, że to jest coś, co muszę totalnie wypielęgnować. Że poczułam
1: się po tych takich dniach taka po prostu zużyta. No tak. Ja też się tak czasem czuję, właściwie często i, i są takie momenty, kiedy ja już się nie mogę doczekać tego tej chwili, kiedy ja zostanę wreszcie sama. Kiedy wrócę do domu, zamknę się u siebie w pokoju i nieważne co ja tam będę robić, czy ja będę patrzeć w sufit, czy będę czytać książkę, czy będę oglądać serial, czy, 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 czy będę myśleć, czy pisać, to w ogóle nie jest istotne. Tylko właśnie, żeby nikt się do mnie nie odzywał, żebym ja nie musiała się do nikogo odzywać. Bez urazy dla nikogo. Generalnie większość ludzi lubię, a nie nie lubię, ale to jest dla mnie ważne i potrzebne i po prostu wtedy, wtedy odpoczywam.
0: A w jakim momencie właśnie sobie że to jest dla Ciebie ważne i potrzebne? Skoro przy takim pierwszym, pierwszym, pierwszym kontakcie było
1: kompletnie... O znowu, trudne pytanie, ale znam na nie odpowiedź. Jest nietrudne, dlatego że ciężko mi odpowiedzieć, tylko że no ta potrzeba bycia samej pojawiła się, kiedy byłam w związku. Yy, i mieszkałam z chłopakiem mhm. i tak jak wcześniej zdarzało mi się mieszkać gdzieś i na przykład nie, wynajmować pokój mhm. yy, na przykład, no tak, wynajmowałam pokój miałam współlokatorów, ale wiadomo było, że każdy z nas ma swoje rzeczy do zrobienia, więc jak zamykałam się u siebie w pokoju, to nikt nic ode mnie nie chciał oni mhm. nie pukali, nie, nie pytali tak, to, to jakby szanowaliśmy swoją prywatność i, i swoje granice no, a w związku, jak wynajmujesz kawalerkę w Warszawie, no to jakby ta kawalerka jest faktycznie kawalerką. I jedyne miejsce, gdzie naprawdę jesteś sama, to jest w łazience pod prysznicem. I po prostu w pewnym momencie czujesz, że cholera, naprawdę nie masz dokąd uciec. Nie masz takiego miejsca. A jak wychodzisz, to możesz się to spotkać jakimś smutkiem albo niezrozumieniem twojego partnera, że aha, masz mnie dosyć. Mhm. I wtedy pierwszy raz poczułam, że to naprawdę jest dobre, jak przez jakiś czas jestem sama i mogę sobie pozbierać swoje myśli, a nawet jeśli ich nie chcę zbierać, to nie wiem, zrobić swoje głupoty typu posmarować stopy kremem. I wejść do łóżka, i leżeć w tym I łóżku. Mm. I włączyć serial. I włączyć serial na Netflixie. Wydaje mi się, że to był pierwszy moment. Mój chłopak raz na jakiś czas wyjeżdżał do swojej rodziny, do swojego miasta rodzinnego. i To były te kilka dni, kiedy ja po prostu ładowałam baterię. Mm -hmm. Potem cieszyłam się jak wracał, ale, ale cieszyłam się też z tego czasu, który miałam dla siebie. No. To,
0: to jest bardzo ciekawe, jak y, o tym mówiłaś, mi się przypomniała rzecz, o której nie myślałam przez lata.
1: Wow, dawaj. Y
0: <głos> Właśnie w kontekście tej samotności i wyjazdów. Jak miałam y, kiedyś kilkuletni związek, gdzie z mieszkałam z moim partnerem w jednym miejscu, po prostu po jakimś czasie w związku, jak mieszkasz razem, po prostu masz tej drugiej osoby dosyć, bo mhm. że ją bardzo kochasz i po prostu potrzebujesz nie być w tym miejscu przez chwilę. Tak, tak. Tylko, że ja to wymieniłam na pojechanie do mojej rodziny, co niekoniecznie było... <głos> jakby spełniał moją potrzebę nie z moim partnerem, ale zdecydowanie nie spełniało mojej potrzeby nie. samotności i w którymś momencie ten partner dostał taki kontrakt, powiedzmy, za granicą dostał Aha. po prostu możliwość wyjazdu y, służbowego, że jakby jego praca wypożyczała go innej mhm. firmie na kilka miesięcy wow ja, ja pamiętam, że bardzo zachęcałam go do tego wyboru, a nie dlatego, że chciałam być tak bardzo sama, tylko dlatego, żeby się rozwinął. Że to dla niego było dobre. Tak. I to, mm -hmm. i to było, było dobre dla, dla jego kariery zdecydowanie. Więc nie było go w tym mieszkaniu i ja miałam pierwsze mieszkanie dla siebie.
1: Boże, to jest najlepsza rzecz na świecie, mieszkanie dla siebie. To
0: była świetna rzecz. Absolutnie... Y to był okres y, jeszcze, kiedy ja byłam wkręcona w robienie kosmetyków samodzielnie. Mm -hmm. I po prostu ja codziennie siedziałam z olejem na włosach.
1: kręciłaś codziennie,
0: codziennie kręciłam po prostu kręły. <śmiech> Moja bardzo dobra y, przyjaciółka mieszkała w ogóle nieopodal. Mm -hmm. Druga mieszkała kawałek dalej. Po prostu wpadały do mnie, nocowały. Było świetnie. I też właśnie to był taki moment, o którym w ogóle, w ogóle bym nie pomyślała tak w, po raz pierwszy w kontekście samotności. A to był taki moment, gdzie, gdzie uczyłam się tak dzień po dniu żyć po prostu sama. Mhm. To było bardzo, bardzo fajne przeżycie. Oczywiście chodziłam do pracy, chodziłam wtedy na studia, yy, ale też miałam czas dla siebie. Miałam wieczory dla siebie. Pierwszy raz po,
1: wiesz, kilku latach, nie? Tak, jak ja zamieszkałam sama, zupełnie, zupełnie sama, mieszkanie było malusieńkie, ale dla ale mnie jedną było ok. to pamiętam to... Cudowne uczucie, kiedy wracasz na chatę mm -hmm. po ciężkim dniu w pracy i po prostu zrzucasz z siebie wszystko i robisz tylko to, na co masz ochotę i nikt nie potrzebuje twojej uwagi. Myślę, że... Bo ja po, po paru miesiącach mieszkania samej już miałam tego dosyć mm -hmm. i, i, i czułam się źle. Um, natomiast myślę, że super się to docenia właśnie, kiedy najczęściej jesteś w towarzystwie tak. i jesteś w związku. I to jest fajne, tylko właśnie wtedy tym, tym cenniejsze są te, te chwile w samotności. I są takie są takie przyjemne, jak po prostu wejście do wanny z chłodną wodą, kiedy jest opór gorąco. Kiedy na jest zamoc. tak gorąco jak
0: teraz. Tak, kiedy jest tak gorąco
1: jak teraz. tak
0: Ale to jest ciekawe, bo ja, ja właśnie po dostaniu z tym partnerem miałam tak, że mieszkałam sama. Zostałam sama mhm. w mieszkaniu. Nie mogłam się wyprowadzić, bo, bo to było moje mieszkanie. O, okej. Okay. Więc... Wiedziałam, że muszę tutaj... Jakby... To było to mieszkanie? Tak, to było to mieszkanie.
1: O, oh, wow.
0: Nagrywam czas w moim mieszkaniu. Tak, komentarz od autorski. <głos> to było to mieszkanie, więc musiałam tutaj... musiałam, no to Po prostu zostałam tutaj mhm. sama. Więc, więc też nie było tak, że mogłam na przykład zamieszkać z moimi koleżankami albo się z kimś prowadzić, więc byłam przynajmniej pozornie nastawiona na... Nastawiona... Skazana wtedy na samotność. Co pewnie by nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że dosłownie chyba dwa tygodnie po dostaniu miałam nogę w gipsie. O... Więc byłam absolutnie już skazana na taką całkowitą samotność. W sensie, w ogóle, okay. byłam, jeszcze byłam po prostu nieruchomiona. Chodziłam do pracy wtedy, chociaż głównie pracowałam wtedy z domu, mm -hmm. e, więc, więc pracowałam, ale te jednak spotkania pracowe były ograniczone do minimum, niezbędnego. Byłam sama dzień i byłam sama po południu, i byłam sama wieczorem i byłam sama w nocy. I to było takie faktycznie na początku, było dla mnie bardzo ciężkie, nawet w takich prozaicznych rzeczach. Mm -hmm. Że musiałam zwrócić zakupy do domu. I no tak, wszystko zrobić po prostu sama. Tak totalnie, totalnie sama. To było jeszcze krótko po, po tym momencie, kiedy jednak te wszystkie rzeczy dzieliłam z drugą osobą. Mm -hmm. I to było dla mnie takie pierwsze zetknięcie się z tym, że też po prostu muszę bardziej siebie docenić. I że muszę też ze sobą lepiej współpracować.
1: Okej, okay, to super, bo tak. jak myślałam o tym, jak mówiłaś to, to mm -hmm. pomyślałam, że konkluzja jest taka, że czasem Czasem to jest strasznie ciężkie i czasem ja naklepię, jak jest ta druga osoba, a ty właśnie zupełnie inaczej to sobie przekułaś. To jest w ogóle super. No, ale ponieważ jest gorąco, to pogadajmy o tych wyjazdach. Pogadajmy <gadamy gadamy> o tych wyjazdach i o tych wakacjach, za którymi bardzo tęsknimy. Może ja powiem tak. To były moje pierwsze samotne wakacje z wyboru. Chyba wcześniej, wcześniej mnie absolutnie przerażała... Właśnie po tym samotnym pobycie we Francji absolutnie mnie przerażała wizja, że miałabym gdzieś sama pojechać i sama oglądać jakieś rzeczy i sama sobie organizować czas. Przez kiedy w domu to jest spoko i zawsze w domu mam coś do zrobienia, od, zaczynając od sprzątania, kończąc na czytaniu, no to jednak wakacje rządzą się innymi prawami i jesteś tam w innym trybie i raczej właśnie nie robisz zakupów, nie sprzątasz łazienki. Jest bardzo mało takich rzeczy powiedzmy rutynowych, którymi możesz sobie zapełnić wolny dzień. I mało musisz. Najczęściej. I mało musisz, tak. Ale to też było to, to, to też jest fajne. Też było mi strasznie trudno przekonać samą siebie do tego, że mogę spędzać dokładnie tak jak chcę ten czas. Więc na przykład miałam wyrzuty sumienia, że późno wstaję. A przecież jestem w nowym miejscu i powinnam iść zwiedzać. No właśnie totalnie nie. Właśnie wtedy moja przyjaciółka mi napisała weź w ogóle chilluj! To nie jest niczyja sprawa, jak ty spędzasz swoje wakacje. I to właśnie w tych wakacjach było najlepsze, że to nie była niczyja sprawa, tylko i wyłącznie moja. Ja wiedziałam mniej więcej, co ja chcę zrobić, gdzie chcę pojechać, jakie rzeczy chcę zobaczyć. Nie wszystko mi się udało. Mhm. E, nie na wszystko starczyło mi czasu. Natomiast odkryłam, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, kiedy jestem sama. I odpoczywam. I mogłam siedzieć na plaży i patrzeć na ocean. I mogłam tak siedzieć trzy godziny i nikt mnie nie popędzał, żebyśmy gdzieś poszli i coś zrobili nikt mnie namawiał, żebyśmy poszli coś zjeść nie bardzo mnie martwiło to, że może mi uciec jakiś ostatni autobus do miasta, w którym mieszkałam w ogóle nic mnie nie martwiło, było super jedyne momenty, które były jakoś tam mm, trochę nieprzyjemne, to były właśnie samotne posiłki co mm -hmm. rozwiązałam właściwie natychmiast kupując sobie książkę
0: i okazjonalnie dzwoniąc
1: i okazjonalnie dzwoniąc do moich przyjaciółek, tudzież do mamy bardzo mi się podobało to, że mogę robić to co chcę, o takiej godzinie o której chcę mhm. i nikomu nic do tego i jeżeli ktoś będzie trochę rozczarowany, że te wakacje nie wyszły tak jak to było zaplanowane, chociaż w ogóle nie były zaplanowane to mogłam to być tylko ja a ja w ogóle nie byłam rozczarowana
0: Excellent. to brzmi no. naprawdę, to
1: jest Twój chill, o Jezu, tak. to był fantastyczny, fantastyczny chill Każdemu polecam. Polecam to też, dlatego że po takim samotnym wyjeździe człowiek wraca super wypoczęty i ma bardzo dużo energii, bardzo dużo pomysłów. I jest wtedy... Ja odkryłam na przykład, że po powrocie z urlopu jestem 100 razy milsza dla ludzi. Odpoczęłam od ludzi i jestem dla nich milsza. Chcę być dla nich pomocna, chcę z nimi spędzać czas, chcę być dobrą przyjaciółką. Pokłady miłości do bliskiego. Tak, Tak. Zgadza się.
0: Ja też w tym roku byłam na... Częściowo samotnym wyjeździe. Jakby leciałam sama, wracałam sama. Wiedziałam, że na miejscu spotkam się najpierw z moją przyjaciółką na dwa dni, mm -hmm. a potem na kilka dni z naszą wspólną, współ... koleżanką. wspólną koleżanką. Tak jest.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy
0: serdecznie, skąd <laughs> z pracy. E, i, I w sumie z, z, z jej osobami towarzyszącymi, które tak nie do końca znałam, mm -hmm. albo nie znam w ogóle. I że miałam tak mniej więcej pół na pół, powiedzmy tak, że nawet trochę mniej. Połowę czasu z ludźmi, a połowę właśnie absolutnie nie. nie. I bardzo się na to cieszyłam. Bardzo się cieszyłam, myśląc o tym, że jadę sama. W ogóle mnie to nie martwiło. To mnie tylko ekscytowało. Jak pytali mnie bliscy albo rodzina, czy, czy w ogóle. No wiadomo, czy się nie boję, nie. Czego? Nie, nie jadę w ogóle w żadne takie miejsce. Nie wiem, no. E, czy w ogóle nie będzie mi smutno. Nie, ja uwielbiam spędzać czas swoim. <śmiech> <śmiech> Uważam, że jestem po prostu fajną osobą i, i, i bardzo to lubię. Ale właśnie podczas tego wyjazdu. Mając taki powiedzmy balans między tym, w jaki sposób myślę i w jaki sposób pojawiają mi się pomysły, kiedy jestem z ludźmi, a zresztą to ta grupa ludzi była taka bardzo fajna, otwarta i kreatywna, mm -hmm. a co mam w głowie, kiedy jestem sama, to to są kompletnie jakby w ogóle inne kategorie. Bo jak jestem z ludźmi, to właśnie częściej myślę o, wiadomo, o ludziach, ale też o emocjach, mm -hmm. o stosunkach międzyludzkich, o relacjach, a jak jestem sama, to właśnie totalnie myślę albo o moich pomysłach, co mu chciała rozwinąć, jakieś takie osobnicze mhm. tematy wtedy mi wchodzą, że jakby taki właśnie prawdziwy balans między tym samotnym podróżowaniem, a jednak jakimś towarzystwem, ale też to było też takie towarzystwo ludzi, z którymi nie mieliśmy żadnych planów, bo my po prostu siedzieliśmy w jednym miejscu przez tydzień
1: i poszliśmy na wodę w bardzo ładnym da. miejscu,
0: więc też jakby nie było tego absolutnie ciśnienia, że nie wiem, idziemy oglądać to, a potem to, a potem tujemy, mhm. a potem to, to, ta świątynia, to było tak świetne. To było tak po prostu genialne. Na przykład miałam tak, że zwiedzałam, no. byłam y, akurat w Bangkoku, zwiedzałam jakieś świątynie, nie złożyłam do jednej, bo za późno wstałam.
1: Mm -hmm. Nic się nie stało. Dokładnie, to <grym> jest najlepsze, nic się nie stało. Nic się nie stało, nikt mi nie popędzał. No.
0: Jadłam to, co chciałam, piłam to, co chciałam. W ogóle to było, a gdy, gdybym potrzebowała towarzystwa, to też bym mogła je znaleźć, ale nie potrzebowałam. Mm -hmm. Nic nie szukałam. I właśnie pod, podczas tej mojej samotnej podróży zaczęłam słuchać podcastów. Mm -hmm co było pewną też formą, powiedzmy sobie, innych myśli, które w jakiś sposób na mnie oddziaływały, czy oddziały, tak? oddziaływały, ale nie były obciążone wymianą
1: okay. międzyludzką, tak? No
0: tak. W żaden sposób.
1: No to akurat w podcastach jest fajne, że szczególnie jeśli właśnie prowadzą go dwie osoby, to te wymiany myśli już automatycznie masz. Tak, słuchasz tak. czyichś rozmów.
0: Absolutnie pasywnie dostajesz rzeczy. Tak,
1: i pasywnie dostajesz po prostu ileś różnych opinii na ten sam temat. To jest, to jest bardzo spoko.
0: Ale Re samotne podróżowanie po prostu daje, dla mnie przynajmniej daje, niesamowitą swobodę. Niesamowite po prostu nastawienie fuck it all. Tak.
1: <laughs> Liczysz się tylko ty i twój komfort, tudzież dyskomfort, jakby cokolwiek cokolwiek masz ochotę zrobić, to... Nie musisz nikogo pytać o zdanie. Absolutnie cudownie egoistyczne. To no, jest taki ego, egoizm. Egoizm nie jest niczym złym ogólnie. W jakichś tam właśnie racjonalnych dawkach też jest takie pejoratywne określenie, a ono niesłusznie jest pejoratywne.
0: Na przykład właśnie po tym urlopie mnie nie dość, że z energią do zmian, to też z całą masą nowych pomysłów i z całą masą przemyśleń, tak naprawdę mm -hmm. na temat mojej osoby.
1: Tak. ja dokładnie, dokładnie u mnie to, to samo się wydarzyło. Yy, wręcz myślałam, że mój yy, stan psychiczny przed urlopem jest bardzo, bardzo kiepski. I pewnie był. Natomiast nie był tak zły, jak myślałam. Okazało się, że ja po prostu potrzebuję odpoczynku i potrzebuję spokoju. I również towarzyskiego. Więc yy, uważam, że każdy powinien to zrobić. Chociaż spróbować. No bo Możecie, nie wiem, na próbę pojechać gdzieś, nie wiem, do Torunia na jeden Torunii? dzień. To jest
0: świetne, Toruń jest
1: totalnie ekstra. Byłam w Toruniu raz i to było wiele lat temu, ale pamiętam, że mi się podoba. Była taka wieża, przy której trzeba było stanąć plecami i sprawdzić, czy się utrzymasz, bo to była jakaś taka krzywa ściana. No nieważne. W każdym razie <grystanie> słyszałam, że Toruń jest fajny, więc spróbujcie. <grystanie> spróbujcie chociaż tak, więc Toruń powinno nam teraz zapłacić za reklamę. Albo to miasto,
0: bo na przykład też mamy obydwie miasta. taką cechę wspólną, powiedzmy, czy wspólną obserwację, że nam się świetnie myśli
1: nad wodą. Znaczy to w ogóle podobno jest ludzkie, jest ludzkie <śmiech> że patrzenie w fale i słuchanie szumu morza uspokaja plus kolor morza jest bardzo przyjemny dla oczu ogólnie. Także okej, okay, w takim razie Toruń bądź Gdynia, whatever. Po prostu może spróbujcie na jeden dzień, pojedźcie rano, wróćcie wieczorem. Może wam się spodoba, stęcie na jeszcze jeden dzień. Na pewno będzie z tego coś fajnego, a nie tylko smutek i żal, że jesteście sami. A jak wam smutno, to zadzwońcie.
0: Przecież macie przyjaciół. Jadąc, wyciszcie telefony.
1: Tak. To w, to w przedziale to Pendolino. W tak
0: przedziale przy, ja ciszy. Jak
1: się przedział? ciszy. Przedział ciszy. Super, super przedział, by the way. Polecam. Tak. Też. No, Nie Chcesz, ma dzieci nigdy i zziąc, w tym przedziale. Zziąc, Dokładnie
0: jeździłam tylko zawodowo, ale tak jest to... A
1: my z OFA nie wracałyśmy pendolina w tym przedziale ciszy?
0: Masz rację, wracały wracałyśmy się w zeszłym roku. Czekaj, z OFA albo
1: z nie, miasta. Nie, z OFA. Z OFA. Z OFA
0: wracałyśmy. Masz okay. rację, bo te drzwi nie działały, Pamiętasz, My się przy drzwiach, przy wejściu do przedziału i one nie do końca działały wtedy. Ja, pamiętam, ja
1: pamiętam, że ja pamiętam, że za ścianą, przy której siedziałyśmy, była toaleta i tak, pan żygał. Tak. I było go to słychać. To było z OFA. <laughs> Dobra. To, to ale, ale Katowice <grymne> też są spoko. Katowice, Katowice tak. też są super. Kochamy Katowice. Ale jak już kiedy o rzekających panach, to chyba już znak, że wystarczy. <grymne> że będziemy pochali kończyć ten odcinek.
0: Się na temat. Czerpałyśmy temat samotnych podróży, ale myślę, że temat samotnego spędzenia czasu jeszcze od nas wróci. Tak. Bo, bo to jest coś, co jest stale obecne w naszym życiu. W naszych życiach. Wszystkich. Mam nadzieję.
1: No chyba. Nie wiem. Mam nadzieję. Dajcie znać. znać. No. Jak tam? Jak
0: tam z tym samotnym spędzaniem
1: czasu? Tak, bo mamy adres mailowy i możecie na niego napisać.
0: Dokładnie. Nasz adres mailowy to
1: halo dziewczyny, małpa
0: kropka. Kropka. Tak, jestem. Kropka. Jestem. Kropka. <laughs> e, na które możecie pisać? W no. samotności, ale też nie tylko. Jak macie jeszcze jakieś e, fajne rzeczy do poczytania, do polecenia, to w sumie jesteśmy bardzo otwarte.
1: Tak, jesteśmy otwarte i też. E, Okej, okay, no przygotowałyśmy się do tego podcastu tak ogólnie. Mamy mam jeszcze wiele tematów. Mamy długą się. listę tematów i cały czas przychodzą nowe do głowy, ale jeżeli jest coś, o czym chcielibyście posłuchać, to też możecie nam powiedzieć. Jeżeli spodoba nam się ten temat, będziemy bardzo, bardzo, bardzo subiektywne. E, jeśli ten temat nam się spodoba, to jak najbardziej. Super byłoby dostać kolejną porcję inspiracji i tak. pomysłów. Na ale, bardzo, odcinki.
0: ale też bardzo otwarte będziemy. Subiektywne, ale otwarte. Tak jest. Dobra. Do usłyszenia w takim razie. No, Dziękujemy wam bardzo za słuchanie.
1: Pa!